0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi Lengua Madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy tenemos la gran dicha de tener con nosotros a Jessica Lula. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Maritza, gracias por todo, gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de poder estar aquí participando contigo.
0: Muchísimas gracias, qué, qué emoción que estés con nosotros. Este es nuestro segundo episodio con psicólogas mexicanas que me enorgullece muchísimo poder presentarles en, esta, en este podcast. Les quiero platicar que Jessie tiene 43 años, que es originaria de la Ciudad de México y que actualmente reside en Brisbane, Australia. A Jessie le encanta el cine y le encanta estar con su familia. Jessie, platícanos un poquito de ti, ¿cómo estás en Australia? Wow.
1: Sí, hasta acá nos venimos a vivir a este hermoso país. Ya llevamos seis años por aquí y pues muy feliz de poder continuar con pues con mi vocación, que es la parte de, de, de ayudar en la parte de, de, de psicología, en la parte de dar terapia. Estoy muy agradecida que se me ha dado esta oportunidad de poder continuar no aquí, aquí aún estando muy lejos de, de México.
0: Maravilloso. Oye Jess, platícanos un poquito a ver qué estudiaste, cómo, cómo fue que, que te inspiraste para estudiar esta carrera. ¿Cómo inició tu camino en la psicología?
1: Sí, me encanta esa pregunta, Maritza, porque siempre me hace como recordar, ¿no? De dónde, cómo, cómo empezó todo esto, ¿no? Y aparte de que es algo que yo he, he continuado buscando durante todo este tiempo, aún después de mi proceso de migración aquí a Australia, uh, yo siempre tuve la, la inquietud de poder ayudar a las personas eh, de una manera de que puedan entender sus sentimientos, de que puedan encontrar todas las capacidades que ellos tienen para poder enfrentar las, las situaciones, ¿no? Eh, yo veía, no sé, a mis amigos, a mi gente cercana, ¿no? Que me decían, es que no soy capaz de esto, por ponerte un ejemplo, ¿no? O cosas así. Y yo veía del otro lado de, sí lo tienes, nada más es que lo, que, que te des cuenta, que sigas adelante. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo de que quise, eh, obviamente. Ser profesional en este sentido, porque no solamente a mis amigos, sino a las demás personas. Ahí empezó toda esa situación. Estudié psicología en la Universidad del Valle de México. Este, y aquí en Australia me estoy especializando, o estoy especializada en counseling, que básicamente es la misma parte de dar terapia, ¿no? de apoyar a las personas, eh, por medio de, de las diferentes corrientes que uno decida, pero así empezó todo, ¿no? Así con el deseo de ayudar y que todavía continúa, y lo cual me, me emociona muchísimo.
0: Ay, qué bueno. Me encanta, me encanta que, que, como has identificado algo tan profundo y tan personal y lo has hecho, has, has hecho de eso tu carrera de vida, ¿no?
1: Sí, y que sí, y que lo siga buscando, ¿no? Yo creo que sí. Si sí, todo el mundo me decía, es que sigue adelante, sigue adelante, aunque migres, cuesta trabajo, pero cuando tienes una pasión, pues agarrarse de ahí, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? Y también como migrantes, eso es es una parte, como tú dices, difícil en, en cuestiones de, del idioma, en cuestiones que uno no sabe cómo es el sistema, en cuestión de, de todos esos obstáculos que tú no ves, ¿no? Realmente, que estás sumergido en... en en ese proceso también migratorio que es muy fuerte además, ¿no?
1: Sí, y, y definitivamente la parte de, 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 de salud mental, como tú bien lo dices, es muy diferente en otros países, no es igual en México, darte este momento de poder investigar, de ver si eres capaz de continuar, a, como a todos los inmigrantes, O yo creo que la mayor parte de los inmigrantes nos pasa, ¿no? Ver si de veras podemos continuar nuestro sueño en la patria que hemos nosotros adoptado, ¿no?
0: Ay, bueno, pues me, me encanta que estés con nosotros y me da muchísimo gusto y qué bueno que que ahora te tengan por allá y te tenga, tengan una gran profesionista trabajando con ellos. Qué bueno.
1: Muchas gracias, Marisa.
0: Sí, bueno. Oye, ahora cuéntanos un poquito ya adentrándonos en el tema de, del tipo de terapia que tienes.
1: Claro, mira, eh, yo en los últimos años me he especializado en una corriente que se llama eh, terapia de aceptación y compromiso, que por sus siglas en inglés es ACT, ¿no? Como de actuar aceptan and Commitment eh, Therapy. Y me gusta mucho esa parte de act, ¿no? De accionar, de hacer las cosas, de no dejar de, de no estar estática, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de los acrónimos en inglés que se dicen, por ejemplo, sería ACT, este sí es, se dice act, tal cual, ¿no? Act. Y eh, la terapia de aceptación y compromiso surge de la tercera ola de todo lo que son las terapias conductuales, como renovación de las terapias conductistas eh, a nivel mundial. A la persona que lo creó se llama Steve Hayes en 1986. Por lo mismo, ¿no? como crear una nueva perspectiva ante la situación que iba cambiando en el mundo, se tiene que ir eh, mejorando todo lo que uno está haciendo en todos los campos incluyendo lo que es la salud mental, ¿no? Y ACT, eh, la, la terapia de aceptación y compromiso fue una reacción de eso, ¿no? Tal cual. Eso es como el contexto histórico. Actualmente, la persona que es el mayor representante de esta, eh, de esta terapia se llama eh, Russell Harris. Él me encanta porque aparte que tienen, eh, obviamente, entrena terapeutas a nivel mundial, no, yo tengo una certificación con él también las, cualquier persona puede acceder a, su, a los materiales que él tiene, él maneja materiales que son para cualquier tipo de población aunque no tengas conocimiento de salud mental, él da todo ese tipo de explicación, él tiene un libro que se llama The Happiness Trap, que se los recomiendo ampliamente es una, la, la narrativa es muy sencilla y es, bueno, básicamente ahorita uno de los principales eh, eh, personas que ahorita está manejando toda todo la parte de representación de la terapia de aceptación y compromiso. Esa es como la cuestión así, a grandes rasgos, la de dónde viene este tipo de terapia.
0: Mm, me encanta, porque además, eh, qué bueno que, que lo podamos de alguna forma... Eh, presentar ¿no? eh, así este tipo de información uno de los objetivos de esta jornada de salud mental que, que estoy creando es precisamente dar a conocer todos los todo lo que hay no afuera de dónde viene entonces eh, para ubicarnos un poquito para los que no tenemos tanto conocimiento de, de dónde ¿no? ¿Qué es qué terapia me conviene o qué es lo que hay allá afuera incluso, eh, me encanta que nos lo presentes de esta forma. Eh, entonces, act. muy bien. <ríe> Oye, eh, ahora platícame más o menos eh, para quién está desarrollado este tipo de terapia, en qué circunstancias de la vida eh, es mejor tener este tipo de terapia.
1: Claro, Maritza, eh, esa es una muy buena pregunta y yo creo que ese tipo de pregunta definitivamente hay que hacerlo para todos los tipos de terapia que existen, ¿no? Uh, no es solamente el único tipo de terapia que yo manejo, yo evalúo al cliente, a, este, o a, a mi paciente en ese momento, dependiendo de lo que él quiera, es la terapia que se va a usar y esa pregunta definitivamente hay que hacerla en todo sentido, ¿no? Específicamente hablando de la terapia de aceptación y compromiso tiene un abarque bastante amplio y se usa y es recomendable para la gente que quiere vivir en el presente, que quiere gozar del presente, que no quiere estar eh, atorado en el pasado o atorado en el futuro, ¿no? En cuestión de ansiedad, en cuestión de estrés, en cuestión de qué va a pasar y no perderse el presente, ¿no? De estar realmente disfrutando lo que está pasando en su vida. Eh, se ha comprobado su eficacia para problemas, por ejemplo, de ansiedad, de ansiedad generalizada, de estrés, de estrés laboral, todo lo que es burnout, todo, todo lo que es el síndrome del impostor, definitivamente también para trastorno obsesivo compulsivo, para depresión, para algunas adicciones. Eh, definitivamente el abarque de que tiene este tipo de terapia es bastante amplio. Usamos herramientas como ese lenguaje, no tal cual, no, es la significación del lenguaje, todo lo que nosotros, para nosotros es importante, usamos valores y valores destinados a nosotros, no lo que nos hacen, no, no los, lo que nos han enseñado, ni lo que nos quiere imponer la sociedad, sino lo que para nosotros es importante, esos son los valores que nosotros usamos entonces como puedes ver tiene un eh, abarca bastante bastante tipo de situaciones en donde se puede recomendar act
0: es, en cuestión de lenguaje nos podrías elaborar un poquito más en eso o sea es lenguaje en, en cuestión de, de poner palabras eh, a los sentimientos o poner palabras a las situaciones por las que una persona está pasando? ¿Cómo, cómo se trabaja ese tipo de cosas?
1: Son de dos formas. Eh, uno es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Poner en palabras, verbalizar, que es la, parte que no, lo, la forma en que nosotros lo usamos, ¿no? Lo decimos las personas de salud mental, ¿no? Verbalizar lo que tú estás sintiendo eh, mediante un proceso, porque no siempre es fácil, y que le puedas poner, como tú estás comentando, palabras al, al sentimiento o inclusive al pensamiento, ¿no? que es básicamente lo que nosotros manejamos, pensamientos. Pero también eh, lo manejamos de la otra forma, cómo tus, tus palabras es, y afectan tu pensamiento, cómo tus palabras afectan tus acciones, cómo tú solitos, tú solita, estás marcando tu vida con lo que tú estás diciendo, ¿no? El clásico, yo no puedo, no sirvo para nada, eh, inclusive empezarse a autodiagnosticar, estoy deprimida, soy angustiada. Ese sentido de dos lados, ¿no? Eh, afecta muchísimo y es con lo que nosotros trabajamos al final del día. En, esas parte, en esa parte nosotros manejamos muchísimo lo que es el lenguaje. Ay, es
0: que sí tienes toda la razón porque al final uno se termina creyendo lo que lo que, eh, lo que uno dice ¿no? y también el darnos cuenta del poder de la palabra o sea es súper importante porque bueno no, no sé si esto si esto realmente tenga cabida en, en lo que acabas de decir pero se me ocurre también que el poder de la palabra no es, a la, no es solamente lo que tú te dices a ti mismo sino lo que también eh, la manera en la que impacta a los demás ¿No? Entonces, por ejemplo, con nuestros hijos eh, ¿no? eh, y, y el no tener una conciencia de eso es, pues, pues puede ser bastante grave también.
1: Un, eh, muy importante lo que estás diciendo y más cuando tenemos hijos. ¿no? Definitivamente nosotros le estamos marcando eh, el futuro con lo que les estamos diciendo. ¿no? Yo creo que ahorita hay más conciencia o se está desarrollando más esa conciencia de lo que impactan y y, y, y no en el sentido de, de ser permisivos, sino simplemente ser conscientes de lo que uno está diciendo. No estoy hablando de no tener límites, sino de ser consciente de lo que tú estás transmitiendo tal cual, ¿no? Definitivamente tiene que ver completamente todo lo que, todo, de, todo que ver con lo que estás diciendo.
0: Eh, ahora, ya platicamos de para quién se recomienda, ya hablamos de que es, un, de que es un, una terapia que tiene una, un espectro muy amplio. Pero ahora, ¿para quiénes no se podría recomendar esto? ¿Para, ¿O para qué tipo de problemas o circunstancias? Platícanos.
1: Claro, y, y, y va muy relacionado con lo que tú estás, estamos platicando al principio, ¿no? No todas las terapias son para todos, esa es una mentira, ¿no? Eh, yo creo que cualquier, no, no creo, no, yo estoy completamente convencida que cualquier especialista de salud mental está de acuerdo con esto. No, no hay verdad absoluta, simplemente hay forma de cómo lo manejamos y con quién y en específico A no está eh, indicado para personas que precisamente tienen limitada la parte de lenguaje y lenguaje no me estoy hablando, no, no lo confundamos con el habla, con la capacidad de hablar no va relacionado con eso. Una cosa es lenguaje y otra cosa es el habla, que eso muchos este, terapeutas de lenguaje me, me, me lo van a poder ratificar, ¿no? Es muy diferente. Es más bien esa capacidad cognitiva de poder usar Toda la, todo el lenguaje, que, todo el significado que le podemos hacer, usar, la codificación que hagamos. Entonces, por ejemplo, personas que tienen cierto grado de autismo, no es recomendable. Gente que tiene algún tipo de daño cerebral o algún tipo de discapacidad que afecte la, la cognición del habla, no está indicada. Existen otro tipo de terapias que son mejores y que dan resultados para este tipo de condiciones y que son completamente indicadas. no
0: Ay, perfecto. Pues está, está muy interesante que lo, que lo pongas así también porque justamente eh, esto que dices de, de, de que una terapia puede servir para todos y que, y que aquí ¿no? eh, cualquier persona es bienvenida, pues yo creo que es, es, una, es una parte de responsabilidad del terapeuta de poder también identificar qué casos no son los que pueden pueden ser ayudados ¿no? en este tipo de terapias
1: definitivo, definitivo una persona de, eh, dedicada a la salud mental tiene que mantener ese nivel de ética y no por tener más clientes o más pacientes vas a tomar todo lo que se te llegue esa parte de ética debe caber en todos nosotros
0: definitivamente, oye y ahora platícanos un poquito de cómo es cómo es una consulta contigo Yo, imaginémonos que estamos así en, en la, prim la primera consulta cómo es
1: Mira, comúnmente las personas llegan a mí la primera consulta con algún tipo de desestructura. O sea, tienen algún problema muy latente, muy fuerte para ellos. Entonces, comúnmente las personas me llegan siempre, te podría decir como un 90% llegan completamente desestructuradas, ¿no? O sea, que sí están obviamente pasando una situación que ya los orilló a buscar ayuda, ¿no? Lo cual a veces, por supuesto que, que es completamente válido, pero, por otro lado, esa parte de poder prevenir, lastimarnos de la salud mental, de, de, de poder tener ese tipo de conciencia, en muchos países no existe. Entonces, ya llegamos con el terapeuta, ya cuando ya, ya estamos ya en lo último, ¿no? Ya es como ya demasiado, ya no puedo continuar, ¿no? Por supuesto que está la otra parte que quiere hacer un trabajo. Eh, terapéutico antes o que se quiere conocer o alguna situación, están de los dos lados, ¿no? Entonces, para mí el, la, las primeras consultas es conocer al cliente, ¿no? Conocer al, al, este, a la persona que me está, me está dando eh, su confianza, poder trabajar con ella, ¿no? Y sobre todo establecer objetivos. Yo soy muy clara con los objetivos. ¿Qué buscas? en la terapia, ¿no? ¿Qué es lo que decías? ¿Cuál es tu sueño o cuál es tu intención de estar en terapia? Porque muchas veces esos ese tipo de, de, de objetivos no los podemos cumplir porque hay que aterrizarlos, ¿no? Entonces, ahí entra otra vez la ética. Hay que ser como muy, este, muy, muy conscientes de eso, ¿no? De, ok, podemos lograr esto, podemos hacer lo otro. Entonces, yo trabajo mucho eso. Las primeras consultas, a ver, ¿qué objetivos tienes?, ¿Cómo los podemos manejar? Por supuesto que yo les platico cómo trabajo yo, que es mucho lo que te estoy diciendo. Eh, cuando les platico, básicamente que es ACT, ¿no? Que es, que es lo que más he trabajado últimamente, yo lo que les comparto mucho es, eh, obviamente, de qué se trata. Yo les explico tal cual de qué se trata, así como te lo he platicado a ti. Eh, y... Eh, y a aterrizo diciéndoles que no es que quitemos el objetivo de esto, no es que quitemos o desaparezcamos el síntoma, que puede ser alguna cuestión de tristeza, alguna cuestión de, no sé, de ansiedad, tal cual, sino que aprendas a convivir con ese síntoma y que puedas aprender a ser felices, a ser feliz. Ese es el objetivo de ACT al final del día, ¿no? No que hagas a un lado todo lo que tú sientes, que a lo mejor lo has intentado por muchos años y sigue ahí. Y, yo, y, y eso es algo que yo verdaderamente creo porque yo lo he vivido personalmente, no años y años tratando de quitar X síntoma, inclusive con pacientes que yo manejaba antes y no se ha logrado, pero si le cambias el foco, cambias un poquito la perspectiva, ¿no has pensado que a lo mejor puedes ser feliz aún con este tipo de situación? Te lo mereces, ya lo intentaste quitarlo, ahí sigue puedes continuar tu vida entonces cuando les cambio ese sentido cuando les cambio ese tipo de perspectiva la la primera reacción es se sorprenden no de en serio yo claro que se puede simplemente hay que tratar de hacerlo en cuestión estructurada seguida y demás no entonces les explico de qué se trata yo uso mucho eh, muchos ejercicios de mindfulness precisamente para lograr todo ese acercamiento al presente que, que no, el mindfulness no es propiamente algo esotérico, sino es la habilidad de vivir en el presente, que a mí me fascina, porque nos perdemos mucho pensando en el ayer, pensando, ajá, pensando en, la, en el futuro. Sí, no, no, es, es, es extremadamente parte de la realidad actual, ¿no? Y nos perdemos el presente, entonces las técnicas de mindfulness y todo lo que es aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso van de la mano. Entonces es así como yo manejo, manejo muchas tareas, que les dejo como reflexión de entre sesión y sesión y yo pido mucha retroalimentación constantemente para saber que vamos por el buen camino, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Quieres que cambiemos los objetivos? ¿Los podemos cambiar? Nada es fijo. Todo lo dicta el, el paciente, ¿no? Entonces, más o menos es así como yo manejo mis, mis terapias.
0: Ay, qué bueno. Me, me gusta mucho escuchar todo, todo esto. Oye, pero a ver, platícanos un poquito. El, cuando tú hablas de, de que llegan contigo eh, desestructurados, fue la palabra, ¿a qué te refieres?
1: Personas que, han, que tienen alguna, algún problema fuerte para ellos y desestructurado lo usamos en psicología en el sentido de que, imagínate como una bola de cristal hecha a pedazos, o les engañó el esposo, o la, o la abandonó la novia o tiene un problema muy fuerte con sus hijos, o tiene un problema de autoestima extremadamente fuerte que ya le afectó en el trabajo. O sea, ya están en un momento, no voy a decir oscuro, pero en un momento no muy bueno en sus vidas, no que no están al 100%, que sus pedacitos están regados. Entonces, mi trabajo y el trabajo de cualquier eh, profesional de la salud es recoger los pedacitos en esa cita para ayudarles a ver que no todo está perdido. Y eso no se hace no se hace en una cuestión de, de optimismo se hace en una cuestión bajo una bajo un esquema de platícame te platico te pregunto para obtener más información y de ahí voy a sacar todo lo que tú puedas usar ahorita en este momento que a lo mejor tú no lo estás viendo pero tú tienes esos recursos y tú tienes ese esa, ese network que te va a ayudar no eso, eso es así como lo, lo manejamos, ¿no? Que llegan en un momento de desestructura, un momento, pues, feo en sus vidas tal cual, ¿no? Pero por supuesto que no pueden ver todo lo que tienen. ¿Quién lo va a ver? O sea, nadie, nadie, nadie lo podemos ver si estamos en, uno, en el hoyo, ¿no? Por así decir, sí, sí, exacto. Así tapados, no se puede. Entonces, esa es eh, la mayor parte en que la, la gente llega conmigo en una desestructura, ¿no? Pero bueno, esa es también la parte de nosotros, poder ayudarles a la estructura, por lo menos en esa, en esa sesión, eh, espera, tú, tú me contaste esto, tú me dijiste esto, no todo está perdido, que comúnmente lo es. O sea, yo te podría decir que un que 90% de los que me llegan así de estructura pueden sacar, salir adelante y pueden sacar porque tienen las herramientas, nada más que pues no las ven.
0: Claro, claro. Y además además suena como muy motivacional, ¿no? O sea, que, en esa, que uno llega eh, buscando ayuda y que puedas encontrar esa parte de, de esperanza que tú no puedes ver. Porque precisamente como lo dices, uno está tan metido que no puedes ver más allá de la nariz. Eh, yo recuerdo perfecto que cuando la primera vez que yo me acerqué a, a una psicóloga a pedir ayuda, eh, yo le decía es que <ríe> yo utilicé una metáfora... Eh, que, que hasta la fecha me sigue, me sigue ayudando mucho, que era que, que le decía, mira, es que haz de cuenta que, que yo tenía un librero y tenía todos mis libros perfectamente acomodados y pasó algo, justo fue cuando pasó el terremoto en México, en el 2017, entonces haz de cuenta que pasó un terremoto y me tumbó todo el, todo el librero y yo no los puedo acomodar. Yo siento que... que que yo necesito ayuda en este momento para poder acomodar todos mis libros en, o sea, libros en, no, sentimientos, pensamientos y todo es, estaba así, todo estaba regado, todo estaba completamente desestructurado.
1: <risa> eso es la desestructura, exactamente eso es la desestructura, exactamente eso es. Y, y, y más allá que el optimismo y más allá de decirte ánimo, tú puedes, no que a nadie le sirve. O sea, a, 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 a nadie le sirve. O sea, a mí se me hace tan, inc tan incoherente de ay, no estés que le digan a una persona que está triste, ay, no estés triste, piensa cosas, no piensa cosas positivas. O sea, en serio no lo había pensado. O sea, no. Oh, o sea, gracias, no se me había ocurrido, ¿no? No va por ahí. O sea, es que no es así. Es que uno necesita ayuda. Y a lo que le digo a todos mis pacientes, a todos, a todos mis pacientes, es el simple hecho que estás aquí. Buscando ayuda es una muestra de amor propio, tan sencillo, y es una muestra de valor, a quererte y ayudarte, no hay más, y, y simplemente que el, que, que el paciente vea eso, cambia, cambia la estructura, o sea, te le cambia el día, así de, sí es cierto, sí es cierto, estoy haciendo algo para mí. Sí, no es maravilloso. Oye, ¿y qué, eh, ¿qué tan largas
0: eh, son eh, este tipo de terapia, por ejemplo? Qué, qué, ¿Qué aspecto en, de tiempo tiene?
1: Claro, mira, obviamente todo, todo el proceso terapéutico depende de cada persona, depende de cada problema, de que, depende de cada situación. Sobre todo porque eh, comúnmente durante el proceso terapéutico van cambiando los objetivos y va, las personas quieren trabajar otra cosa. O sale alguna otra situación que hay que trabajar en ese momento, ¿no? Pero comúnmente las terapias que son basadas en lo, todo lo que es cognitivo-conductual, que es este tipo de terapia, ACT, ¿no? Tal cual, no son largas. Yo te puedo decir que pueden ser dependiendo, obviamente dependiendo, ¿no? Hay desde un mes, que es algo como muy sencillo la gente, hasta cuatro meses, seis meses, dependiendo. Eso ya es como muy largo, no, tal cual, son terapias extremadamente cortas. No son terapias tal cual de, de cortas en cuestión de, de crisis, porque ese es otro tipo de teoría, sino cortas en el sentido de que, bueno, vamos a enfocarnos en los objetivos que quieres y demás. Ya si el, el paciente quiere hacer otro tipo de introspección, si quiere encontrar algo que les lastime de pasado, pero que quiere saber por qué pasó, es otro tipo de, de terapia y eso sí durará más tiempo. Pero yo te puedo decir que las terapias actuales ya son más cortas, ¿no? Ya no son de años, porque no hay ni psicólogo que pueda estar al 100% tantos años y no hay bolsillo que alcance. O sea, definitivamente, la aparte, el mundo, y es ahí donde están cambiando las terapias, ¿no? El mundo va muy rápido. No podemos estar... en en un proceso terapéutico eterno. Y aparte, o sea, eso es lo que yo también quiero, que mis pacientes se vayan con las herramientas para que puedan enfrentar la vida. Y que cuando necesiten una, una estructura, cuando necesiten algún ajuste, vengan conmigo una o dos sesiones y sigan adelante. O sea, no es que estén eternamente ligados a mí o dependiendo de mí. Ese no es una persona funcional. No va por ahí. Una persona funcional es que pueda lidiar con todo lo que le pasa eh, en ese momento, que pueda contar con su network, ¿no? Con su familia, con sus amigos, con su pareja, con su apoyo, que encuentre el apoyo necesario. Y si en un momento dado no puede, ya con todo eso, ok, vamos por ayuda, pero no es, no es eternamente, ¿no?
0: Sí, qué bueno, porque también, también eh, yo he estado en, en procesos terapéuticos pues, un, más largos. Y al mismo tiempo que a veces digo, ay, bueno, ya, yo creo que ya, ya estoy bien, que ya me, ya me quiero dar de alta yo sola. este Y, y tengo una sesión donde, donde me destapa algo que, que estaba tapadísimo y yo digo, wow, igual y no, igual y todavía. <risa> todavía tengo que estar aquí. Este, porque se siente un poco como, como abrir la caja de Pandora. O sea, no cuando empiezas a, a ser consciente y empiezas a ser un poco... ...más eh, reflexiva... ...¿no?... De, de, ...de tu vida... ...del porqué de las cosas... ...de porqué de tus acciones... ...o de tus pensamientos... ...te va llevando por un lado... Eh, yo, lo, ...yo lo he vivido como un proceso de autoconocimiento maravilloso... ...porque... ...porque también me ha ayudado a ver que... ...quién soy... ...¿no?... ...o sea... ...a, a conectar un poco con, con todo ese tipo de cosas... ...así que... ...yo por eso amo, amo la terapia... <risa>
1: Claro, no, y ese es un proceso hermoso, ¿no? Y ese es otro tipo de terapia que a mí me encanta hacer cuando la gente está dispuesta a hacerlo, ¿no? Cuando está abierta a hacerlo, porque es algo impresionante como, como dices tú, te va cayendo los 20 y vas viendo y vas saltando, ¿no? Y vas viendo, pero no toda la gente está dispuesta a hacerlo y no todos tienen ni el tiempo ni el dinero de estarlo invirtiendo, de estarlo haciendo, entonces es ahí donde los psicólogos, los, las personas de salud mental vemos, ok, ¿Él está dispuesto a hacer ese trabajo de autoanálisis? Ok, hagámoslo, ¿no? Es padrísimo y a mí me encanta porque es una forma de investigación, una forma, de, es genial, ¿no? Pero otro lado, mucha gente no está dispuesta ahorita ya porque no tiene tiempo, no tiene dinero. Entonces, o no tiene, o simplemente no quiere. Simplemente dice... ¡Ah! No quiero saber es que es trabajo, más.
0: es mucho sí, trabajo, realmente, y, y realmente el compromiso, el compromiso que uno tiene que tener consigo mismo, pues es bastante alto, y, y como dices, muy bien, no no en todos los en todos los momentos de la vida es es bueno, o, o, es, necesario, o es, es
1: necesario, es necesario. Eh, Uh -huh. Exactamente. Así. No siempre a lo mejor es necesario ¿no? abrir esa caja de Pandora, como tú dices. Uno de los, de los pilares precisamente de la, de la terapia de aceptación y compromiso eh, nos comenta eso, de que no hay una persona 100% sana, hablando de cuestión eh, emocional, salud mental. No hay y no hay que aspirar. Porque nadie Tampoco. lo es. No, no no, <ríe> o sea, no, 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 no. Nadie lo es, nadie lo es. Y es algo que <ríe> hay que desmitificar desde el principio, ¿no? Y es algo que yo platico mucho con mis pacientes, ¿no? O sea, siempre va a haber algo, siempre, siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo, nunca estamos al 100%, eh, no sé, felices, sin preocupaciones. O sea, nunca va a ser. Claro, hay momentos. Hay momentos durante tu día, ni siquiera voy a decir durante la vida, no, durante tu día, en que sí estás tranquilo. Eso es eso, y eso es por eso que me encanta este tipo de terapia. Eso es lo que tú tienes que agarrar. Eso es lo que tú tienes que valorar. Y eso es ahí donde no te quieres perder esos momentos. Estar presente de esos momentos y que te agarres de esas buenas cosas que estoy segura que pasan en tu día. Por lo menos una vez. Por lo menos una. Por ahí va, Por ahí va este tipo de terapia, por eso me encanta tanto, ¿no?
0: ¡Qué bonito! ¡Ay! Qué, ¡Qué emoción! Porque aparte es como súper motivacional, o sea, eh, cuando la motivación es intrínseca, ¿no? Además, eh, cuando lo encuentras... Exactamente, que, exactamente. Sí. Oye, nos platicabas en un principio que, que trabajas con adolescencia. A mí es, es un tema que, que me parece súper interesante porque la verdad es que... Eh, tenemos un concepto de la adolescencia bastante pues, bastante malo, me atrevo a decir, ¿no? De que, de que es un momento difícil y que son adolescentes y que qué horror y, y no sé. Eh, pero además de tratar al adolescente, eh, tú tratas también a los padres, en este caso al, al, me, me gustaría enfocarnos en la mamá, en la mamá de un adolescente, ¿cómo, cómo lo abordas tú?
1: Y, 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 y que, y gracias por preguntarlo, porque es algo que me apasiona. Me apasiona muchísimo trabajar con tanto con adolescentes como con mamás, papás con adolescentes, ¿no? En este caso, hablando, hablando propiamente de las mamás, ¿no? Que en su generalidad somos las que más nos queremos eh, preparar o queremos tratar de ayudar a nuestros hijos. Por supuesto, no estoy diciendo que los papás no, pero en la mayoría de los casos es así, ¿no? Eh, yo trabajo con varias mamás, con adolescentes, y comúnmente lo que ellas no pueden o lo que no podemos nosotros estructurar, y estructurar precisamente viene de enfrentarse entre todos estos nuevos retos, es ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo le hago? O sea, ¿en qué momento le hago? Porque ya cambió todo. Ya no es tu niño chiquito, ya no es un toddler, ya no es un bebé, ya no es un niño in inclusive, ¿no? Que ya depende de ti al 100%, que tus decisiones que tú haces como mamá ya son las que se tienen que hacer. Ya cambió eso. Entonces, ahora, ¿cómo lo ayudo? no ¿Y cómo hago ese tipo de, de transferencia de ser una mamá de un niño que dependía de mí y al, y al otro día ya es un adolescente que quiere hacer todo por su cuenta, que ya toma sus decisiones, que ya echa pleito, que ya que quiere ser libre, que quiere tener independencia? Ah, es como como muy, muy confrontante y es muy fuerte para las mamás que podamos ver eso. O sea, es, es así de, ya me cambiaste el mundo otra vez, ¿no? De un, de un momento al otro, ¿no? Y yo con lo, que hayo, lo que hago mucho con ellas es poder explicarles qué está pasando con su adolescente en ese momento, tal cual, ¿no? Y qué es lo que ellas podrían hacer, en un momento dado, dentro de, su, dentro de lo que ellas se permitan, dentro de lo que ellas entren en sus valores, porque también entra mucho de eso, pero que también aprendan de su hijo, ¿Cómo pueden trabajar juntos? Porque ya cambió la relación, vuelvo a repetir. Ya no es una relación de que la mamá dice todo. No, ya está empezando a ser una relación más de equipo. Ahora sí, ya de equipo. No hablo de iguales, porque obviamente hablamos de cuestión de, 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 de respeto y demás, pero sí estamos hablando de, de propiamente de ya cambiar completamente la, la, el enfoque. ¿no? Bueno, ahora sí te voy a pedir tu opinión. Ahora sí, vamos a este, o sea, en ese sentido, ¿no? A lo mejor antes decíamos ABC y el niño decía sí, sí, sí. O la niña decía sí, sí, sí. Ahora no, ya no es tan fácil, ya no te va a estar diciendo sí a todo. O sea, ok, ahora sí lo tienes que escuchar, ahora sí tienes que encontrarlo. Y nosotras también aprender a, 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 a dejar que entre esa otra opinión es fuerte. Entonces, yo trabajo mucho con ellas en eso, ¿no? ¿De en qué sentido reestructurarse ellas? ¿No? Dentro de todo, que sepan cuáles son las herramientas psicológicas de network, ¿no? De la gente que cuenta, ¿no? De los apoyos que cuenta para poder ayudar a su hijo y, o hija. ¿Y qué necesita en ese momento su, este, su adolescente, ¿no? Porque también ahí va cambiando. Cambia, los adolescentes cambian todos los días. Cambian todos los días. Y también cuando les comento a, mi, a mis a mis mamás pacientes de que eso es también neurológico, o sea, es a nivel cerebral, o sea, es química cerebral, o sea, ni siquiera es porque ellos quieran, o sea, porque en ese momento se le antojó ser grosero, hasta tiene un significado, tiene un una, una origen eh, de química cerebral. Entonces, por ahí empezamos, buscar ese cambio de rol, de qué manera ellas los pueden ayudar y que puedan aterrizar los temores que ellas tengan. Porque como mamás siempre vamos a tener miedo por nuestros niños. Toda la vida. O sea, aunque se vayan de la casa. No sé, siempre va, siempre va a haber eso. Entonces, aterrizar todo eso ayuda muchísimo en la terapia con mis mamás, ¿no? Sí. Sí, la verdad
0: es que es un, es un tema tan, tan especial. Eh, y me encanta que lo estemos abordando porque, como te decía al principio, ¿no? Eh, tenemos tanta, tantos. Eh, conceptos erróneos acerca de, de la adolescencia y del adolescente y, y nos cuesta de verdad como más porque además eh, siento que, el, que la adolescencia está llegando cada vez más temprano entonces como identificar el momento en el que bueno sí o sea estoy acostumbrada a que mis niños vayan cambiando pero no un cambio tan drástico o no un cambio tan no o sea y empezamos a ver como estos pequeños cambios yo creo que más y más temprano ...por diferentes razones... Eh, ...no, ya sea de, de... ...del medio ambiente... ...o, o incluso... ...razones... Eh, ...biológicas, ¿no? Como tú dices... Eh, y, en, y empieza, empieza como, como que nos agarran desprevenidas, ¿no? Nos agarran así como fuera de, de lo que tú esperabas. Yo decía, no, pero es que esto me. Yo, yo esperaba que esto me pasara hasta que cumplieras 13, 14, y tienes 10 y ya lo estás viviendo. O sea, ¿en qué momento te convertiste? ¿No? Y, y tratar de, de adaptarnos nosotras y dejar ir también. Eh, porque, porque yo creo que también es, es un poquito un proceso de, de duelo, ¿no? De, de, ya no, cuando te das cuenta que ya no es un niño, de que esa etapa ya está terminando eh, y, y qué bonito que entre este tipo de terapias, o sea, yo lo veo muy claro que este tipo de terapias puede ayudar tanto a, a decir, bueno pero ahora, ¿por qué, ¿por qué no aceptar y por qué no embrace no, el, el este momento, ¿no? Eh, que ahora viene con, con esta persona fantástica maravillosa, nueva eh, que es tu hijo ¿no? Y que, o tu hija y que y que se está convirtiendo en una nueva persona y tratar de, de incorporarte o sea, pero pues son cambios, ¿no? y son y todos los cambios son difíciles o, o todos los cambios tienen un poco de, de resistencia ¿no? de un lado o de otro lado porque pues así es.
1: Sí, 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 no y, y lo dices muy bien, es un duelo, ¿no? La pérdida y lo que nos ayuda a Act es precisamente a que, ok, sí, cierto, trabajemos con, con toda la parte del duelo, pero se te está yendo este chico, esta chica, y tienes que vivir ahorita el presente porque es ahorita cuando te necesita. Y sabes que, Maritza, otra cosa también que nos afecta mucho a nosotras las que somos inmigrantes, que se, a lo mejor tú también te puedas identificar, es que obviamente no es lo mismo ser mamá de un adolescente en México que ser la mamá de un adolescente en otro país en donde la cultura es completamente diferente. En donde en el caso de Australia, este, muchos australianos a los 18 años es, adiós, ya me fui, bye. O sea, y los papás lo tienen entendido y muchos papás los corren a los 18 años. O sea, en México, ¿dónde vas a ver esto? o sea, jamás jamás
0: nos aferramos jamás, o
1: sea, exacto, quédate aquí para siempre, no te preocupes entonces ese ese también esa confrontación de la cultura en el lugar donde vives es otro otra rayita más al tigre ¿no? en donde tú lo quieres educar a una forma latina pero está en un, en un ambiente completamente que no es nada que ver con la cultura, entonces ahí agrégale un poquito más. Entonces yo trabajo con muchas mamás precisamente latinas que están aquí en Australia, entonces tratamos de aterrizar esa parte de la cultura, de qué manera se pueden involucrar, y que ellas también lo entiendan, y que exactamente el duelo lo manejen de una manera más ágil, para que no se les vaya el muchacho o la muchacha, porque como dices tú, va cambiando, así, rápido. Entonces tenemos que, ahí nos tenemos que poner las pilas porque es ahí donde ahorita donde más nos necesitan. Porque se están empezando a ir.
0: Exactamente, ¿no? Fíjate que yo yo pienso que, que a lo mejor la, la parte de, de, de la adolescencia, o sea, tiene que ser un proceso, o sea, de tanta resistencia o de, de, de tanto choque, ¿no? Entre entre los papás y eso, porque pues porque a lo mejor te tienes que preparar para dejarlos ir ¿no? o sea eh, porque en este momento yo que tengo niños chiquitos, eh, yo pienso en que se me van a ir un día y digo, no, por favor o sea, ¿no? me, me parte el corazón, claro. pero bueno yo digo, bueno, ya, a lo mejor ya cuando se empiecen a poner adolescentes todos rebeldes y dicen, bueno, pues ya vete pues, sí, está bien <risa> ¿no? como que es un proceso que nos tiene que ayudar a nosotras a, li a, a lidiar con esa con esa parte pero bueno, o sea, eh, era, era un poco era Exacto. un poco broma pero eh, eh, esta, esto, esto que tú dices de la, de la, cultural, de la culturalidad eh, me parece también muy interesante y, y es algo que, que a lo mejor yo lo estoy empezando a pensar y eh, mi niño apenas va en la primaria pero pero aún ni aún así estoy viendo que que yo tengo, por ejemplo, es este miedo, ¿no? De, de, decir, es que yo no fui a una primaria aquí en Noruega. Eh, yo no sé a lo que él se va a enfrentar. Yo sé lo que yo viví nada más, ¿no? Entonces, ¿de Exacto. qué manera yo lo puedo, le puedo dar un consejo, ¿no? A lo mejor, pues, eso no se usa aquí, o a lo mejor, ¿no? Eh, y, y qué bonito que, que puedas ayudarnos en esa. en ese momento tan de tanta inseguridad, ¿no? Porque, como tú dices. Las herramientas las tenemos, hay que, hay que aprender a verlas y hay que, hay que aprender a usarlas, ¿no? También.
1: Sí, definitivo. Y algo que nos pasa a todas las mamás, ¿no? Esa parte de inherentemente, ¿no? Inherentemente nos pasa, ¿no? De sentirnos culpables. O por hacer mucho, o por no hacer nada, o por no estar haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces, esa, esa culpa... Que es mucho de la cultura latina, yo creo también, ¿no? Traspolarla a un lado de querer investigar, querer actuar, ¿no? Ok, no sería lo más conveniente que te, hicieras, que te sintieras culpable, obviamente, porque no es tu culpa, nadie nace sabiendo ser mamá en la vida, ¿no? Pero bueno, si algo te ha de empujar ese sentimiento, que sea para ayudarte y que ayudes a, lo, y que ayudes a tu hijo, ¿no? Que te puedas te puedas preparar como tú dices, que, te, que puedas investigar, que te puedas acercar a un profesional de la salud, ¿no? El que sea, pero que puedas ayudarte, ¿no? Es, es, ahí es mucho act, ¿no? que okay, esa parte de culpa, ese sentimiento negativo, bueno, que te ayude a continuar, ¿no? Entonces, va por ahí como tú dices, ¿no? Muy, yo, yo también te entiendo completamente, ¿no? Esa parte de, yo no estoy segura si esto se ve bien, yo no estoy segura si esto está así, o sea, o sea es completamente diferente a como nosotras crecimos, tal cual, ¿no? Pero... Al final, Elia, siempre hay opciones y como tú dices, o sea, como, como lo hemos comentado, ¿no? Todas tenemos los recursos. Simplemente hay que verlos y ponerlos en acción, ¿no?
0: Sí. Fíjate que me gustaría utilizar el espacio también para, para recomendar un libro que, que me ha ayudado bastante, que se llama The Teenage Brain o El Cerebro sí. del Adolescente, de Francis E. Jensen, eh, donde habla precisamente de la parte biológica de la adolescencia. Y, y también nos habla de, de que hay eh, hay muy poquita investigación de hecho no en sí. la parte neurológica sí, sí, sí. En, en, la, en la etapa de la adolescencia y que es una etapa también tan crucial en la vida eh, donde desgraciadamente muchas cosas pueden ir mal también eh, sí no y, y que además tienen un un origen en, en la biología o sea en la biología del, del cerebro, ¿no? De que, de que los adolescentes no no, no alcanzan a, a, a tener la perspectiva de la consecuencia, eh, ¿no? Que es lo que desgraciadamente también los lleva muchas veces a ponerse en situaciones de peligro.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y está excelente que, que puedas recomendar ese libro. Eh, tam, yo leí uno más o menos igual en ese estilo y practico obviamente toda esa situación. Y es lo que le comparto a mis pacientes, ¿no? O sea, es que no es que no quieras, es que también viene de ahí tal cual, ¿no? Y mucho de, mucho de nosotros, eh, muchas de nosotros las mamás, o pedimos que el, que el adolescente ya actúe como un adulto, y que tenga la responsabilidad y las decisiones de un adulto, siendo que no está preparado ni neurológica, ni ni psicológicamente, o que siga siendo un niño, siendo que ya no es un niño en ninguna de las diversas formas, ¿no? Entonces, este, la recomendación está excelente, Marisa, para que pueda también la, las personas, ah, bueno, no disculpar las acciones, pero sí entenderlas, completamente entenderlas. Y también eso baja tu nivel de juzgar, porque uno también empieza a juzgar a su propio hijo, ¿no? Y entonces ahí es ahí donde no nos podemos poner en ese papel, porque lo vamos, a, lo vamos a perder tal cual, ¿no? Esa situación, ¿no? Ni son adultos ni son niños. Es, son un ente especial. A mí me encanta trabajar con los adolescentes. Yo aprendo muchísimo de ellos. Es, si, si te abres tantito a escucharlos, o sea, así, es, es increíble. Si por unos lados dices, bueno, yo con toda la experiencia que puedo tener y demás, a lo mejor. Podría decirte algo, pero deberás darse esa oportunidad de escuchar a los adolescentes que se quieren comer al mundo, que quieren conocer todo. Es refrescante, es motivante. Ay, me encanta. Sí, sí, me encanta, me encanta, ¿no? Y aparte, verlos con respeto, ¿no? No tienes que apagarles sus ideas, su motivación, así de, ay, chamaco, la vida no es así. ¿Por qué apagárselo? El mundo es de los jóvenes, entonces hay que apoyarlos. O sea... Hay que al contrario, hay que orientarlos, hay que llevarlos para donde es, ¿no? Y que se sientan apoyados. Sí.
0: Ay, me encanta, me encanta todo lo que lo que nos vienes a decir el día de hoy. Y yo creo que es un es un mensaje con el que nos podemos empezar a cerrar nuestro episodio. Eh, y y qué bueno. Así que mamis de adolescentes no se rindan. <risa> No, vamos no a, rindan, vamos a, a tratarlos con más empatía y con, y con más respeto. Yo creo que esas, esas dos palabras, nos hablando del lenguaje también, son, son palabras Exacto. con las que nos podemos quedar. Eh, Jessie, ¿tien, ¿tienes algún mensaje para nuestros escuchas ahora ya que estamos cerrando el episodio?
1: Claro, Maritza, antes que nada, muchas gracias por este, por este espacio que abres, no, por esta discusión que empiezas, no, que, que das este, eh, este lugar para poder tocarlo. no. Te lo agradezco muchísimo. La verdad es que lo he disfrutado inmensamente y estoy segura que los demás podcasts que se están haciendo con las demás especialistas van a ser igual de fascinantes. Y también muchas gracias a nuestros escuchas que se dieron esa... Esa oportunidad, ¿no? Tuvieron esa curiosidad de escuchar un poquito más y de, de saber de este tipo de situaciones. Ojalá se lleven, se lleven algo de todo esto, pero lo principal que me gustaría que se llevaran es que no están solos. Por más eh, feo, deprimente, trastornado que se ve el panorama, no están solos acérquense a su network, acérquense a sus amigos, levanten la voz, acérquense con su familia o acérquense con un profesional de la salud. Siempre va a haber una opción, siempre lo hay, ¿no? De verdad, no están solos. Ojalá se vayan con esa, con ese sentimiento, ¿no? Qué
0: bonito, Jesse. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ya por último, ¿nos puedes platicar, por favor, eh, dónde podemos contactarte si quisiéramos iniciar un proceso de terapia contigo?
1: Claro, Marisa, muchas gracias por esta oportunidad también. Uh, tengo mi página de internet, mi website que es www.jessicalule.com Ahí me pueden contactar y mi correo es info.jessicalule.com Entonces cualquiera de las dos formas me pueden contactar.
0: Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias Jessie otra vez. Eh, yo también he disfrutado muchísimo este, estos, estos minutos que nos podríamos quedar aquí a platicar <ríe> y seguir y seguir y seguir. Eh, pero te agradezco muchísimo todo, todo lo que haces y, y también este que te hayas dado este momento para, para compartirlo con nosotros. Te mando un abrazo. Ay, gracias enorme. a ti, Marisa.
1: Ay, Igualmente, Marisa, muchas gracias, muchas gracias por lo que haces también. Un abrazo.
0: Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy
1: y nos vemos muy pronto.